0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 13. Februar. Bei den gestrigen Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus haben die drei Berliner Regierungsparteien zusammen etwa 10% ihrer Wählerschaft eingebüßt. Rechnerisch könnte es für ein Weiterregieren der Koalition reichen. Eindeutiger Wahlsieger bei der Wiederholungswahl in Berlin ist die CDU. Sie kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 28,2 Prozent. Sie konnte um 10,2 Prozentpunkte zulegen und fuhr damit das beste Ergebnis seit 2011 ein. Die SPD verlor drei Prozentpunkte und kam auf 18,4 Prozent. Die Grünen verloren einen halben Prozentpunkt und kamen ebenfalls auf 18,4 Prozent. Die Linke verliert ebenfalls und kommt auf 12,2 Prozent. Die AfD gewann leicht mit 1,1 Prozentpunkten dazu und kam auf 9,1 Prozent. Sie holte erneut zwei Direktmandate. Die FDP verlor 2,5 Prozentpunkte und fällt mit 4,7 Prozent unter die 5-Prozent-Klausel und ist damit raus aus dem Senat. Für die SPD, die seit 21 Jahren Berlin regiert, ist dies das schlechteste Ergebnis nach dem Krieg. Jedoch hat Rot-Rot-Grün insgesamt weiterhin eine Mehrheit, und könnte weiter regieren. Der Spitzenkandidat der CDU, Kai Wegner, sagte am Abend wörtlich, herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Sein Auftrag sei es jetzt, eine stabile Regierung zu bilden. Er wolle in den nächsten Tagen sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen über ein Bündnis reden. Die grüne Spitzenkandidatin Jaras betonte, sie würde gerne eine Koalition mit SPD und Linken unter grüner Führung sehen. Deutlich niedriger im Vergleich zur Wahl 2016 fiel die Wahlbeteiligung aus. Sie lag laut vorläufigem Ergebnis bei 61,1 Prozent. Redakteure von Tichis Einblick waren im ganzen Stadtgebiet Berlins unterwegs und berichteten immer dasselbe. Lehre in den Wahllokalen, Wahlhelfer, die sichtlich erfreut waren über jeden, der sich in das Lokal verirrte. Peter Hahne, Sie waren ja der Allererste, der bereits am letzten Wahlabend vor anderthalb Jahren bei Tichis Einblick sagte, da ist etwas fürchterlich schiefgelaufen. In Ihrem Wahlbezirk sei es das reinste Chaos gewesen. Sind Sie jetzt heute zufrieden mit dem Ablauf der
1: Wahl? Ja, natürlich, Holger Duklas. Und äh, da bedanke ich mich nochmals bei Tichis Einblick, die ja zusammen mit äh, Marcel Lute das überhaupt möglich gemacht haben, ohne Ihre Hartnäckigkeit und muss man sagen, die der AfD. Denn das war die einzige Partei, die von Anfang an protestiert hat, wäre der gestrige Tag überhaupt nicht möglich gewesen. Die anderen tun ja so, als wären sie schon immer dabei gewesen, vor allem die CDU. Aber die haben eigentlich eine Neuwahl verhindern wollen und sind zum Schluss erst äh, auf den Zug gesprungen. Sie rechnen natürlich mit der Volksdemenz. Das ist ja für mich die ganz neue Pandemie, denn das Volk vergisst, und zwar rasend schnell, weil immer neue Themen kommen. Ich war gestern einer der ersten, der um drei Minuten nach acht gewählt hat, und es war wirklich alles anderes, anders, als man mir im September plump und dreist und unfreundlich als unmöglich genannt hatte. Es gab also mehr Wahlkabinen, alles irgendwie lief geordneter. Aber, lieber Holger Douglas, dass wir schon Wahlbeobachter von der OECD brauchen und nun die Reibungslosigkeit im Fernsehen bejubelt wird, ist doch ein Witz. Sowas müsste eigentlich selbstverständlich sein. Aber... Das Ergebnis lohnt den Aufwand, weil es nun spannend wird.
0: Wie eindeutig ist denn das Ergebnis, lieber Peter Hane? Die CDU hat ja den klaren Regierungsauftrag, so sagte der CDU-Chef
1: selbst und so sehen das auch ein Teil unserer Zuhörer. Naja, wenn Sie sich da nicht mal irren, denken wir doch mal zurück, 1976, da holte Helmut Kohl bei der Bundestagswahl sagenhafte 48,6 Prozent, also fast das Doppelte wie die CDU hier gestern. Es fehlte ein Hauch zur absoluten Mehrheit und er wurde dennoch nicht Kanzler. Die sozialliberale Koalition hat ein paar Stimmen mehr und so ist das jetzt ja mit der Koalition von rot grün Grün in Berlin auch. Die CDU hatte Glück, dass sie auf der Zielgerade nochmal Stimmen buchstäblich zuflogen. Schuld sind so ein bisschen auch die Umfragen, die vielen Leuten, die ich selber gesprochen habe, deutlich gemacht haben, es lohnt sich diesmal aus Protest, die CDU zu wählen, um den Regierungswechsel förmlich zu erzwingen. Das hat natürlich die AfD ein bisschen geschwächt, obwohl sie ja fast zwei Prozentpunkte zugelegt hat, was gestern Abend ja gerne verschwiegen wurde. Es geht also nicht um den Sieger der Wahl. Wenn sich die Verlierer Rot-Rot-Grün einig werden, dann geht alles so weiter wie bisher. Also entscheidend ist, ob die drei zusammenhalten. Ja,
0: das kann durchaus jetzt einen Sieg der Wahlverlierer geben. Aber wie erklären die das dann den Wählern?
1: Naja, ja, einmal, dass das eben keine Seltenheit ist. Da gibt es viele Beispiele, auch bei anderen Landtagswahlen. Es kommt eben entscheidend darauf an, was die CDU jetzt bietet. Und da hat der Spitzenkandidat Wegner, der ja eher ein Linker in der bunten CDU ist, ja schon klare Signale gesetzt gestern in seinen Interviews. Also er sagt, wir wollen eine Regierung bilden, wo man dem Partner Erfolge gönnt. Also da winkt der Zaunpfahl schon mal ganz heftig Richtung SPD. Nutznießer davon wäre auch bundesweit allein die AfD, denn... Die CDU könnte vor lauter Eingeständnissen an den Partnern kaum konservative Politik machen. Also, entscheidend wird jetzt sein, ob SPD oder Grün einen Sitz mehr im Abgeordnetenhaus haben. Sie liegen ja jetzt gleich auf. Ist es die SPD? Dann wird durchregiert mit dieser Gruselkoalition. Sind es die Grünen, dann wird sich die SPD wohl an Herrn Wegner ranschmeißen. Wobei man immer wieder sagen muss, eine Zweierkoalition ist natürlich leichter zu führen. Mit diesen Dreierbündnissen ist die Stadt ja fast unregierbar, was man ja auch gegenwärtig in der Bundespolitik sieht. Ja, das war ja gestern Abend nur eine lokale und
0: regionale Wahl, die Bundestagswahl in Berlin wird ja noch diskutiert und gerichtlich entschieden, in welchem Umfang die wiederholt werden muss. Was bedeutet denn die gestrige Wahl für den Bund?
1: Naja, das ist eine klare Klatsche für die Koalition und Hauptopfer und lieber Holger Duklas, das sage ich ganz offen, da hält sich meine Schadenfreude sehr in Grenzen. Das Hauptopfer ist die FDP. Da geht es schon fast ums Überleben. Die muss jetzt in der Bundesregierung auftrumpfen und das wird heiter. Denn gleichzeitig Kleben die ja an ihren Pöstchen wie die Klimakaoten auf der Straße. Die SPD ist mehr als angeschlagen. Und die Grünen sind bereits bundesweit, das muss man sich mal überlegen, als Regierungspartei in den Umfragen exakt auf AfD-Niveau. Die brauchen also einen Schub. Und das könnte natürlich Schwarz-Grün zum Beispiel bewirken in Berlin. Und dann wird es heiter für die CDU. Also warten wir mal ab. Aber politisch ist eben alles möglich. Da spielen bekanntlich weder Wahlen noch Ergebnisse eine Rolle. Das wird in Hinterzimmern ausgekungelt. Ich sage nur, wie damals 1976 bei Helmut Kohl. Peter Hane, absehbar ist ja, dass das Chaos in Berlin weitergehen wird. Werden Sie denn noch persönlich in Berlin bleiben? Also naja, vielleicht nimmt mich ja ein Schiff der Kirchen auf der Rückfahrt übers Mittelmeer mit. Das sind ja immer Leerfahrten zurück. Und ich fahre dann weiter nach Nigeria, erinnern sich, wo ja unsere Außenministerin meinte, koloniale Beutekunst zurückbringen zu müssen, obwohl nie Deutsche dort waren. Also, mal im Ernst, mich vertreibt höchstens dieser elende Bildungsnotstand aus dem Land. Unsere sogenannten Eliten scheinen ja alle Opfer des Schulsystems zu sein. Ich bleibe aber hier. Und ich kämpfe mit der Waffe des Wortes, solange der Atem reicht, auch mit Ihnen und all den Tichis gemeinsam. Lieber Peter Hahner, haben Sie vielen Dank für das Gespräch aus Berlin.
0: Das war das erste Mal, dass in der Bundesrepublik eine Wahl wiederholt werden musste. Gewählt wurden gestern in Berlin nur Abgeordnete für das Abgeordnetenhaus und für die Bezirksverordnetenversammlungen. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgarau wirft noch einmal einen Blick zurück, warum die Wahlen überhaupt wiederholt werden mussten. Offen ist noch, wie die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin aussehen wird.
2: Heute finden in Berlin Wahlwiederholungen statt. Es ist die erste echte Wahlwiederholung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und diese finden bekanntlich deswegen statt, weil bei der letzten Wahl in Berlin, 26. September 2021, beispiellose Wahlfehler passiert sind. Die Details, was alles im Einzelnen passiert ist, brauche ich Ihnen hier gar nicht auseinanderzusetzen. Es werden allerdings leider nur die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt. Noch nicht die Bundestagswahl. Äh, ein Sieger der Wahl steht bereits fest, das sind sämtliche Bezirksbürgermeister, denn diese sind jedenfalls unangreifbar und bleiben im Amt. Was hingegen aus dem Abgeordnetenhaus wird und äh, ob Frau Giffey Bürgermeisterin bleiben kann, das wird sich erst nach diesen Wiederholungswahlen äh, zeigen. Was die Bundestagswahlen betrifft, so war dafür der Verfassungsgerichtshof von Berlin, der ja diese Wahlwiederholung angeordnet hat und zwar komplett und zur Gänze nicht zuständig, sondern auf Bundesebene sieht es nun mal so aus, dass zuerst ein Wahleinspruch erhoben werden muss und zwar zum Deutschen Bundestag selber. Und dann entscheidet der Bundestag, angeleitet von seinem Wahlprüfungsausschuss, ob und in welcher Weise die Wahlen wiederholt werden müssen. Das ist eine altehrwürdige Tradition, die leider Gottes völlig sinnlos ist, da eben das neu zusammengetretene Parlament erfolgt. Erfahrungsgemäß niemals sagt, dass es eigentlich aufgelöst gehört. Und deswegen hat der Deutsche Bundestag vom Ergebnis her gedacht und kam zu dem Ergebnis, das hat er am 10. November 2022 dann beschlossen, dass nur in 231 Wahllokalen von weit über 2000 die Wahl überhaupt wiederholt werden soll. Und dagegen haben jetzt äh, zahlreiche Bürger die sogenannte Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben, so eben auch zwei. Leser von Thichs Einblick, die wir unterstützen und die ich vor dem Bundesverfassungsgericht vertrete. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das Bundesverfassungsgericht diese Minimallösung, die der Bundestag nun anstrebt, nicht mitmachen wird. Am Sonntagabend hat die US-Luftwaffe wieder ein unbekanntes Flugobjekt
0: abgeschossen. Dies befand sich diesmal an der Grenze zu Kanada, wie die US-Sender CNN und ABC meldeten. Schon in der vergangenen Woche wurde ein großer Ballon abgeschossen, den das US-Militär als chinesischen Spionageballon bezeichnete. Dann wurde ein Flugobjekt in der Größe eines Autos über Alaska abgeschossen, am vergangenen Samstag über Kanada ein weiteres, ebenfalls noch nicht identifiziertes Objekt. Das Weiße Haus erklärte am Sonntag, es sei noch zu früh, um die beiden jüngsten von US-Kampfflugzeugen abgeschossenen Objekte zu charakterisieren. Der Mehrheitsführer im US-Senat Charles Schumer erklärte, dass es sich vermutlich um Höhenballons gehandelt habe. China hat dementiert und erklärt, der Ballon diene ziviler Forschung und sei vom Kurs abgekommen. Die Wrackteile des Ballons werden derzeit noch aus dem Atlantik geborgen, wobei Schnee, Eis und Wind die Bergung behindern. Währenddessen kommt aus China die Nachricht, dass in der Nähe der Hafenstadt Qingdao ein nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen werden solle. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Paper berichtete, befindet sich in der Nähe ein wichtiger Marinestützpunkt der Armee. Sonnig wird es heute in großen Teilen des Landes, denn ein Hochdruckgebiet bestimmt das Wetter. Im Norden allerdings Nebel und wolkenverhangener Himmel, während im Westen und im Süden es sonnig wird und dort die Temperaturen bis 13 Grad ansteigen. In trüben, nebligen Regionen bleiben sie bei ungefähr 2 bis 4 Grad. Dies bedeutet auch, ruhige Atmosphäre, kaum Wind. Und das ist wieder schlecht für die sogenannte Energiewende. Daher nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland nach den Daten der Bundesnetzagentur auf smart.de 53,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Davon lieferten sämtliche 30.000 Windräder gerade einmal 3,8 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen 9,8 Gigawatt. Den Rest mussten die konventionellen Kraftwerke liefern. In den kommenden Tagen wird es weiterhin an Wind fehlen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.